0: 어제 우리 아들남 세마시비에 이 신입생 면접을 봤습니다. 그래서 우리 아이들하고 입학을 하고 원하는 아이들과 학부모들이 오셔서 면접을 했는데 제가 물었어요. 왜 아들남 세마시비에는 아직 체계도 확실히 잡히지 않았고 부족한 점이 많은데 그리고 영어 수학도 충실히 못 가르쳐줘서. 대학도 못갈수 있다. 근데 왜 보내려고 하냐? 그랬더니 이렇게 답이 왔어요. 세상의 교육에 맡기면 지옥 갈것 같아서 아둘 남에 보내려고 합니다. 그렇게 이야기가 돌아왔어요. 정답이에요. 근데 너무 원색적이야. 너무 직접적으로 이야기를 해버려. 그런다고 당장 지옥 안 가고 아들 남이 온다고 다 천국 가고 금방 가는 건 아니지만 그렇게 흘러 흘러 가다 보면 그런 결과가 우려되니 자기 자식은 조금 좋은 직장이 안가줘도 되고 대학을 번듯한데 안 가도 되니까 신앙생활 잘 하다가 천국 가면 좋겠습니다. 그것도 장담 못하지만 조금이라도 그런 쪽으로 도움이 될것 같아서 음 여기. 음 보내려고 합니다 지옥을 안가게 하기 위해서 아들남 세마시위에 보내려고 합니다 누가 들으면 그 소리를 어떻게 공감 하겠어요 누가 그것을 녹음을 해서 화면화로 mbc에 제보하면 피드수첩에 나옵니다 이것이 한국계 문제다 고 광신도 집단이다 고 그래가지고 이제 목소리 이제 가지고, 예, 에이 에이해 가지고, <목소리> <목소리> 지역에 항아라고 <안 하려고> 얼마나 <목소리> 그러면 이제 완전히 막 한국 교회가 수준이야. 지금 때가 얼었던데, 애들한테 그런 생각을 갖고 있는 부모가 아직도 있냐? 그렇게 방송 나가면 다 그렇게 생각하고 그걸 노리고 방송할 거 아니에요? 여러분, 누가 맞는 소리입니까? 누가 틀린 소리입니까? 여러분 이 자리에 왜와 있습니까? 제가 목회를 왜 하고 있습니까? 그런데요. 이상한 일이 벌어지고 있는데 강단에서 천국지옥 이야기를 하면 길을 여는 게 아니고 좀 무식하게 생각해요. 을 무식하다. 그래서 외국에서 박사학위 받고 신학 박사 목사님이 설교를 할 적에 예수님의 부활을 자주 이야기하고 천국 지옥을 이야기하고 그렇게 막 이야기하면 성도들의 마음속에 설교를 듣고 있다가 이렇게 생각할 것 같아. 아이고 학위까지 받아가지고 맨날 저런 설교밖에 할게 없을까? 그런 생각을 실증팔고 하게 돼 있다. 우리가 원하는 설교는 그만큼 하기도 받고 독일에서 박사하기도 받고 미국서 박사하기도 받고 그렇게 왔으면 좀 신선한 이야기 없어? 신선한 이야기. 요새 조금 음? 우리 성도들만 좀알수 있는 그런 조금 수준 높은 설교를 좀 해주시면 안 되나? 그런 생각을 한다고요. 그리고 그런 설교를 하는 설교를 찾아다니면서 지적 만족의 포만감에 빠져가지고 좋다. 역시 설교는 이 정도 돼야지 나는 적어도 이런 수준의 설교를 하는 교회를 다니는 사람이야. 이런 생각을 하게 된다 이 말이에요. 거짓말 아니죠. 그러니까 자꾸 수요가 있으니까 공급자인 목사가 그런 설교를 자꾸 하게 되는 거예요. 어디로 가지 않은 거예요 지금. 그래가지고. 사도 바울은 그런 유혹을 이기느라고 평생 싸웠어요. 그래서 빌리포서 3장에서 뭐라고 했냐면 그리스도 예수를 아는 지식 외에는 아무것도 아니다. 내가 배설물로 버린다. 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하더라. 그걸 알면 돼. 그런데 그걸 모르면 필요가 없다. 그것과 싸운 거예요. 바울이. 바울이 얼마나 엄청난 철학자인데요. 철학적으로... 복음을 버물려 가지고 귀에 달콤하게 던질 수 있어요. 그러나 바울은 그런 식으로 복음을 전하지 않았어요. 오직 두 가지밖에 자기는 모른다. 예수 그리스도와 그분께서 못 박아 죽인 십자가 외에는 알지도 않고 전하지도 않으란다. 이렇게 마음먹었단 말이에요. 그런데 오늘은 우리는 그와 반대로 자꾸만 방향을 틀고 있다는 거예요. 다시 정리해보면 우리 성도들 저와 여러분을 포함해서 우리 모두가 가장 우리가 중요하게 여길 것이 뭐냐 믿음 구원 얻는 진짜배기 믿음을 갖는 거예요 그리고 그 믿음을 가졌으면 두 번째로 그 가진 믿음을 빼앗기지 아니하고 예수님 만날 때까지 천국문에 입성할 때까지 계속 지켜나가는 거예요 믿음은 두 방면이 있는 거예요 믿음은 취하는 것과 믿음은 지키는 것이 있어야 된다. 구원 얻는 천국행 티켓의 믿음을 꽉 잡아서 그걸 잡은 다음에는 뺏기지 말아야 한다 이런 뜻이에요. 뺏기지 말아야 된다. 그래서 성경은 우리가 왜 믿냐라고 하는 이 아주 원론적인 질문 앞에 다음과 같이 답변을 하고 있어요. 이건 절대로 잊으면 안 돼요. 자, 베드로전서 1장 8절과 9절 시작. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 이 믿음에 결국 고 영혼의 구원을 받음이라 베드로 사도는 핍박받고 있는 성도들에게 편지를 보내면서 베드로는 생전이 육신의 눈으로 예수님을 봤던 사람이에요. 근데 부활 승천하신 다음에 교회가 탄생하고 그때 믿는 사람들이 대부분이기 때문에 예수님을 육신의 눈으로 보지 못한 사람이 대부분이다 이 말이에요. 그 사람들에게 격려하고 편지를 보내면서 너희들이 예수님을 육신의 눈으로 본 적이 없다. 볼수 없지요. 그런데 너희들이 그분을 사랑하고 있다. 너희들이 예수님을 만난 적이 없다. 육신 육신적으로근데주 예수 안에서 말할 수 없는 기쁨과 영광으로 하나님께 찬송을 하는구나. 너희들이 왜 그렇게 되는 줄 알아? 억지로 안 된다는 거예요. 보지도 못한 일을 어떻게 믿으며 보지도 못한 일을 어떻게 사랑하며 심지어는 보지도 못한 일을 위해서 어떻게 죽을 수 있냐고요. 어떻게 죽을 수 있냐고. 그 증거가 이것이다. 그 이유가 너희들이 그렇게 되고 싶어서 되는 게 아니고 이유가 있는데 너희들 안에 믿음이 있기 때문이야. 그 믿음이 있으면 너희들은 결국은 영원히 구원받아 천국에 가게 되는 거야. 너무 논리적으로 맞는 말이잖아요. 그 믿음이 없으면 그분을 사랑할 수 없어요. 그 믿음이 없으면 이 자리에 올수 없어요. 그 믿음이 없으면 순교할 수 없어요. 여러분 순교할 수 있어요? 기회가 주어진다면 순교해야 돼요. 저는 순교하려고 마음을 먹어요. 기회가 주어진다면 대단해서가 아니라 너무 당연한 거예요. 저한테 어떻게 그렇게 어린 나이에 목사가 되려고 마음먹었냐고 이야기하는 사람이 있어. 나는 하나도 어렵지 않았어요. 왜냐? 하나님이 살아계시니까. 하나님이 살아계시고 천국과 지옥이 있다면 나는 당연히 목회는 너무도 귀한 일이라고 여겨졌어요 힘들고 안 힘들고 잘하고 못하고는 두 번째라는 거예요. 일단은 그렇지 않습니까? 가장 가치 있고 수중한 것을 발견했기 때문에 그걸 위해서 전부를 포기하는 건 이상한 일이 아니에요. 밭에 감추인 보화를 발견한 농부가 자기 집을 파는 것은 대단한 일이 아니에요. 그건 너무 당연한 일이에요. 누가 시키지 않아도 해요. 그건 왜냐? 그 가치가 훨씬 크기 때문이에요. 훨씬 크기 때문에. 그래서 여러분들이 우리 중에는 지금 두 종류의 분들이 있는 거예요. 첫째는 구원은는 확실한 믿음을 가진 분과 갖지 못한 분이 있어요. 여러분이 얼마나 교회를 오래 다니냐는 중요한 게 아니라니까요. 그 믿음을 가진 분과 갖지 못한 두 부류가 있고, 가졌다면 그 믿음을 끝까지 지켜야 하고, 없다면 빨리 그 믿음을 가져야 된다. 그래서 제가 다음과 같은 비유로 이 믿음과 천국의 관계를 제가 설명을 해볼게요. 지방, 저기 남쪽 제일 끝나라의 끝 곳에서, 끝, 끝 장소에서 서울로 간다고 칩시다. 내가 서울로 가야 돼. 목적지가 서울이야. 그 서울이 천국이라고 칩시다. 그러면 서울을 가기 위해서는 몇 가지 전제 조건이 있어요. 길이 있어야 돼, 길. 길이 없으면 못 가요. 근데 길이 있는데 그 길이 한 길이야. 그 길이 예수 길이라고 칩시다. 서울 가기 위해서는 반드시 그 길로만 가야 돼. 북쪽을 향해서 가야 돼. 남쪽에서 북쪽만 향해서 가야 돼. 한 방향으로만 가야 된다, 이 말이죠. 아무리 뭐라 해도 동쪽으로 가면 강원도로 가버리고 서쪽으로 가면 충청도로 가버려요. 서울 못 가요. 그런데 서울을 향하여 갈때 수단은 여러 가지 방법이 있어요. 어떤 사람은 열차를 타고 갈수 있어요. 어떤 사람은 버스를 타고 갈수 있어요. 그렇죠? 어떤 사람은 비행기를 타고 갈수 있어요. 어떤 사람은 119에 실려서 갈 수도 있어요. 어떤 사람은 자전거 타고 갈 수도 있어요. 심지어는 이도저도안 되는 사람은 힘이 없는 사람은 걸어서도 갈수 있어요. 그래도 가기는 가요. 중요한 것은. 이해되지요. 무슨 말인지. 그러나 반드시 방향은 한 방향이어야 된다. 우리가 장로교를 다닐 수도 있고 감리교를 다닐 수도 있고 이교회를 다닐 수도 있고 저교회를 다닐 수도 있고 이 목사 밑에서 신앙생활할 수도 있고 저 목사의 메시지로 신앙생활할 수도 있어요. 그러나 동일하게 하나여야 된다. 그건 뭐냐? 예수 그리스도. 그 기초하에 바울이 오늘 그 본문을 이야기하는 거예요. 이터 위에 이 터는 하나의 터 밖에 없다. 예수. 예수 우리 스도의터 하나밖에 없다. 그런데 그 위에 집을 지을 때는 건축자가 마음껏 질수 있다. 어떤 사람은 세모로 질수 있고 어떤 사람은 사각형으로 질수 있고 어떤 사람은 벽돌로 질 수도 있다. 그건 건축자 마음이다. 그러나 반드시 그 터, 예수 터 위에 집을 지을 수 있어야 된다. 버스를 탈 수도 있고 열차를 탈 수도 있고 비행기를 탈 수도 있다. 그러나 반드시 서울행, 비행기 서울행 열차를 타야 된다? 이런 뜻이. 자, 그런데 그 버스를 타고 간다고 할때 버스가 이제 출발해가지고 중간중간에 정거장에서 사람을 태우고 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 갈거 아니에요? 근데 어떤 사람은 처음 출발할 때부터 시작점에서 버스에 타 있는 사람이 있어요. 그 사람이 누구냐? 모태시나. 그잖아요? 태어나니까 교회야. 자기는 뭐 세례가 뭔지도 몰라. 부모가 믿음이 좋아가지고 세례 받아버린 거야. 자기는 아무 관심도 없어. 근데 자기한테 상의도 없이, 한마디 상의도 없이 뱃속에 넣고 목사를 시켜버렸어. 요 부부가 그냥 예배드리다가 어느 날 둘이 불받아가지고 요거 목사로 줘보자는 거야. <웃음> 가지고 목사가 돼버린 거야. 그 버스를 타고 싶어서 탄게 아니야. 근데 어느 날 보니까 서울형 버스를 타고 있어. 본인은 귀한지 알아요? 몰라요? 모른다는 거지. 근데 이제 시간이 지나면 알게 되지요. 내가 타고 있는 버스가 얼마나 귀하며, 이 버스를 타지 못한 자가 있고, 이 버스가 어디를 향하여 가고 있고, 깨닫는 날이 오겠죠. 근데 중간에 또 타는 사람이 있어. 중간에. 저 대전쯤 탄 사람이 있다. 대전에서. 나는 전주에서 탄 거야. 10대 때 예수 믿었으니까. 이해되지요? 50살쯤 예수 믿은 사람은 저기 천안에서 탄 거야. 천안. 근데 이제 죽기 전에 병원에서, 병원에서 허덕허덕 하고 있다가 가까스로 정말로 전도팀을 제대로 만나가지고 예수님 영접하고 통곡을 하면서 예수님 영접하고 3일 있다 죽었어. 이 사람은 어디서 탄 거냐? 서울 경계 동두천이나 의정부에서 탄 거야. <웃음> 극적으로 탄 거지. 그래가지고 어떻게 가까스로 살아서 서울, 서울에 도착한 거야. 음? 그런 수 있잖아요. 음? 그럴 수 있어. 근데 서울은 간 거야. 부산에서 타든지, 대전에서 타든지, 천안에서 타든지, 일단 서울은 도착했다, 이 말이죠. 이게 구원의 열차다. 근데 이제, 요런 또, 예를 들어볼 수 있어요. 휴게소에 중간에 내렸어요, 중간에서. 배가 고파서 가서 우동 먹고 있다가, 화장실 갔다 오니까 버스가 가버렸어요. <웃음> 그럴 수도 있잖아. 버스가 그냥 자기를 놓고 가버린 거야. 그건 자기 잘못이야. 몇 시까지 왔어야 되는데, 한 20분 있다 와야 되는데 1시간 있다가 와버린 거 지체하고. 그래, 버스를갔버렸네 그럼 이 사람은 선택지가 이제 둘 중에 하나야. 거기서는 살 수가 없으니까. 휴게소에서 사는 바보가 어디가 있어. 무조건 버스는 타야 돼. 근데 둘 중에 하나. 다행히 그 다음 버스가 서울행 버스를 타면 다행이라. 근데 서울행 버스를 안 타고 원주 가는 걸 타버려야 원주 가는 거. 근데 자기는 어떤 생각을 했느냐. 서울행 버스라고 믿은 거야. 자기는 서울행버스를 탔다고 생각했는데 사실은 이 버스는 애초부터 서울을 가게 되지 않고 원주로 가게 돼있었다 이런 경우는 뭐냐? 중간에 교회를 떠나가지고 신천지 간사람니다 신천지. 그 버스는 이만희가 운전을 하고 있어요. 예수님은 운전을 하면서 서울로 가려고 그러는데 천국을 가려고 그러는데 이만희는 지옥행버스를 타고 운전을 하고 있어요. 근데 그 버스를 탄데 자기는 서울에 간다고 생각하고 있는 거예요, 지금. 그러나 이 버스는 사실은 서울로 가고 있지 않다니까요. 엉뚱한 데로 가고 있다니까요. 근데 그 안에 탄 모든 사람들이 물어봐. 당신 어디 가요? 아, 서울 간다고 그래. 그냥 자기도 진짜 서울 간지 알아. 그러나 사실 이 버스는 서울로 가고 있지 않아요. 거기 탔더니 막 너무 친절해. 버스도 너무 좋아. 응? 그 전에 버스는 막 엔진 소리가 드릉드릉 나더니 이거는 또 새로운 버스라고 소리도 안 나지 옆에 또뭐 간식도 갖다 주지 막 마이크도 갖다 주면서 노래를 부르라고 그러지 시간 간 일도 모르고 막곧 있으면 서울 간다 그런다고 막 걱정하지 말라는 거야. 알고 봤더니 딱 지옥에 들어져 버린 거야. 이런 경우가 있을 수 있죠. 이런 경우가. 또 이런 예도 있을 수 있어요. 서울행을 가야 하고 난 서울을 가야 할 사람이고 이 버스를 타면 서울로 간다는 믿음도 있고 그런데 버스를 탔는데 내 뒷좌석에 애가 칭얼대기 울기 시작하는 거야. 울다 울다 안 되니까 막내 뒷좌석을 발로 뻥뻥 차 발로. 근데 그 엄마라는 사람은 철이 없어가지고 그냥 입만 벌리고 자고 있는 거야. 그래서 눈치를 찾고 줘도 애를 진정을 안 시키니까 애기 엄마 애기 엄마 애좀 보시오. 이렇게 하면 되겠어. 그러니까 아얘 예, 죄송합니다. 그리니또 침을 리고또 자고 있는 거야. 열딱지가 나가지고 도저히 안 내려갔어. 그래가지고 기사한테 가가지고 서울 향하고 가고 있는 기사 버스를 갖다가 세우라고 말이지. 어떻게 이런, 응? 응? 대먹지 못하는 애, 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 애 엄마가 있냐고. 아, 정말 꼭 여기서 내려야 되겠습니까? 내려갔다고 말이지. 나 도저히 나 열받아서 이 버스 못한다. 응? 알았다고 그러면 고속도로에서 세워줘버렸어. 어, 내려버렸네. 응? 그건 뭐냐? 믿음생활 잘하다가 중간에 갚버린 사람. 제 이야기가 절대로 과장된 이야기가 아니에요. 이게 철로역정 이야기예요. 철로역정. 이걸 이제 현대판으로 내가 풀이해본 거예요. 우리가 꼭 그와 같다니까요. 여기 지금 우리 성도님이 다 앉아계시는데 저를 포함해서 앞으로 향후 10년 후에 우리가 죽지 않고 예수님 오시지 않고 우리 삶에 큰 문제 없어서 이사를 안 한다고 전제할 때 여기 앉아있는 여러분들이 몇 프로나 다시 여기 앉아있을 것 같아요. 지금도 오늘 주일날 예배를 전국에서 드릴 적에 적어도 한명 이상은 거듭나는 사람이 있을 거라고 봐요 저는 한명 이상은 있을 거라고 6만여 교회 중에 예배드리는데 한 명도 안 돌아오겠어 한 명은 회개하겠지 한 명은 돌이키겠지 한 명은 지옥 가던 사람이 천국을 갈수 있겠지요 한명 이상 몇 명인지는 몰라 분명히 있을 거란 말이에요 그런데 또 반면에 어떤 사람은 천국을 가다가 하차해서 지옥 가는 사람도 있어요. 오늘 있겠어요? 없겠어요? 있다고 기독교 인구가 줄어든다는 건 출산과 비슷해요. 뭐냐? 한명 죽으면 두명 태어나면 늘어난다고 인구가. 그런데 두명 죽는데 한 명밖에 안 태어났다. 그러면 인구가 줄어들 거 아니에요. 한국계가 감소한다. 그건 무슨 뜻이에요? 두 명이 교회를 떠나면 한 명밖에 안 들어온다 이 말이에요. 근데 교회의 숫자가 늘은 줄고 늘고의 문제가 아니라 그렇게 되면 어떤 일이 벌어지냐. 천국 갈 확률이 점점 떨어진다 이 말이에요. 교회를 안 다니면 어떻게 천국을 가겠어? 교회를 다닌다고 다 천국은 못 가. 그러나 교회를 안 다니고 무슨 수로 천국을 가냐고. 말씀을 듣고 도전을 받고 결단을 하고 이게 죄가 죄인 줄 알고 내가 이렇게 예수 믿었다가는 큰일 나겠구나. 그런 경각심이 생겨도 넘어지는 것이 우리 인간인데, 그러한 경각심이 없는데, 어디서 우리가 깨닫고, 돌이키고, 죄를 죄로 인정하고, 싸울 수 있는 힘이 어디서 나오냐고요, 도대체. 그런데 교인이 준다는 것은 곧 무엇을 의미하느냐 하면, 점점점 구원을 얻는 사람들이 줄어들고 있다. 그런 뜻이에요. 미래를 지키라. 내 믿음을 지키는 게 미래를 지키는 거예요. 내 믿음 지키는 게 우리 자식 지키는 거예요. 내 믿음 지키는 게 대한민국의 장례를 지키는 것이라는 거죠 성경은 믿음을 지키라고 말을 해요. 사도바울은 죽기 전에 디모데우서 사장에서 그의 서신서에서 내가 선한 싸움을 싸웠고 달려갈 길을 마쳤고 믿음을 지켰다 그렇게 이야기해요. 우리는 믿음을 지켜야 됩니다. 믿음 지키지 않으면 그 믿음 잊어버리면 하나님 나라 못 간다 이런 말이죠. 오늘 우리 모두는 전부 다 믿음이 있는 것 같고 어떤 풍파와 시련이 와도 주님을 떠나지 않을 것 같지만 베드로도 장담했어요. 베드로도 뭐라고 그랬냐? 죽을지언정 내가 주님을 절대로 떠나지 않습니다. 그 말이 떨어지자마자 베드로는 지금 거짓말 한게 아니에요. 정말로 그렇게 할것 같았어요. 우리처럼. 우리가 지금 주님을 위해서 뭐 주님을 위해서는 둘째 치고 베드로는 주님을 위해서 죽겠다고 각오 했지만 우리는 그 주님을 눈으로 본 적이 없으니까 그 정도 수준은 아니더라도 천국 가기 위해서, 우리는 이기적이니까 천국 가기 위해서 끝까지 믿음을 지킬 것 같은 고백을 우리가 한다고요. 그리고 우리가 아이고 저 정도의 시험으로 넘어져? 속으로 말은 안 하지만 저거밖에 안 됐어? 그런 생각을 해요. 근데 베드로도 그랬다 이 말이에요. 심지어는 자기 목숨을 걸어버렸어요. 나는 죽을지라도 예수님이안 떠납니다. 주님이 죽는 데 가신다면 저도 같이 가겠습니다. 이렇게 호언장담했던 베드로다니까요. 정말 그렇게 할것 같았어요. 근데 주님이 이렇게 말하세요. 오늘 네가 닭 울기 전에 세번 부인 날이라. 베드로는 믿지 못했을 거야. 세상에 예수님이 나를 그렇게밖에 안 보시나. 그리고 지금 무슨 일이 일어난다고 몇 시간 안에 내가 예수님 모른다고 세 번이나 그렇게 부인하겠어 그건 아니지. 나라도 그렇게 생각했을 것 같아요. 그런데 정말로 어려움이 왔어요. 정말로 내가 예수님의 제자고 예수님과 함께 있었다고 고백을 하는 순간 나도 같이 재판받고 십자가 지고 죽을 수 있다는 위기감 때문에 베드로가 난모른다그종 똑바로 못 쳐다봤을 거야. 거짓말했으니까. 너 해필 그또 여자 종이 알고 있어서 당신도 예수와 함께 있다는 걸 내가 봤다. 그리고 또 기가 막힌 게 길을 쳤잖아요. 고민의 길을 쳤잖아. 근데 그 친척이야. 세상이 넓고 더 좁아. 그러니까 이제 막 열이 받아 있는 거지. 너 맞는데 아니라고 말이지 아니라고. 나중에 세 번째 물어보니까 막 성질을 낸 거예요. 그리고 명세를, 명세. 내가 그분, 그분을 알면 내가 응? 하나님이 나벌줄 거라고 막그리고 뛰쳐나왔는데 닭이 울어버렸어 그때 통곡을 했어요. 내가 이거밖에안 되는구나. 믿음은 시련을 만나봐야 알아요. 오늘 사도바울이 그 이야기 하는 거예요. 지금 그 이야기. 터에다가 집을 쳤다 그런데 집 종류가 여럿인데 두 종류밖에 없다. 그게 뭐냐? 불에 타버리는 집과 불을 견디는 집. 두 종류의 집밖에 없다. 자, 여러분 15절 한번 봐요. 자, 13절. 13절 시작. 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것입니다. 불이 각 사람이 쌓아올린 공적을 시험한다는 거예요. 테스트. 여기서 공적이라는 건 뭐냐면 일한 결과를 말하는 거예요. 일한 결과, 업적 쉽게 말하면. 집을 지었으면 집, 돈을 벌었으면 돈, 밭을 일궜으면 농사. 그런 결과물이 있을 거 아니냐. 그 결과물에 대하여 진짜로 이것이 이 결과물이 제대로 된 결과물인지 테스트를 하여 시험을 하는데 그 시험이 보통 시험이 아니고 불로서 시험을 할 거다. 근데 그 불에 견디는 집이 있고 견디지 못하는 집이 있을 것이다. 그러면서 우리에게 묻는 거예요. 너는 믿음이 어떠냐? 네 믿음은 그런 불 같은 시험을 만났을 때 견딜 수 있겠냐? 그 질문을 성령께서 오늘이 본문을 통하여 우리에게 하고 있는 겁니다. 지금 한국계의 모습은 어떤지 아세요? 6.25 동란 이후에 핍박이 없었어요. 일제시대 때 핍박이 있었어요. 신사참회 때. 6.25 동란 때 공산주의자들한테 핍박당했죠. 그래서 목사들이, 목사님들이 들이목사 죽고 손양원 목사님도 그때 돌아가시고 순교하시고 주기철 목사 일제시대 때 돌아가시고 제한리교회 일제시대 때 불질러버리고 그런 믿음의 시련들이 많이 있었단 말이에요. 그리고 나서는 시련이 없었어요. 그러니까 우리도 모른 채 약해져 있는 거예요. 약해져 있는 거예요. 요즘 아이들이 허구되는 멀쩡한데 속은 굉장히 약해요. 부실해 뼈가 약하다는 거예요. 등치만 컸지. 옛날에 우리는 단단했는데 그렇지 못해 그래서 툭 하면 뭐여운뭐툭 하면 중위염 걸려버리고 툭 하면 뭐 병원 가야 되고 막 그래요. 우리는 치과를 안 가봤어요. 치과를. 이빨을 제가 다 뽑아버렸어요. 그것도 학교에서. 학교에서 쉬는 시간에 뽑고 있는 거야. 이빨. 흔들흔들 하면 뽑아요. 요새는 그래서 그랬다가는 막 무슨, 응? 죽는 줄 알아요. 막 치과, 치과. 무조건 치과. 우리 때는 수업이 끝나면 쉬는 시간에 흔들흔들 하면 막 빼가지고. 그래서 피칠질 흘리고 막 빨아먹고. 아깝다고 빨아먹고. 피 빨아먹고 이제 안 나올 때까지 계속 빨아먹고 있다가 이빨에 묻은 피도 빨아먹고. 그다음이 이빨이 또 까치가 먹어야 된대. 그래야 또 이빨이 새로 난다는 거야. 그래가지고 어디서 그런 걸 진리로 알고 학교 지붕에다가 던져놔야 까치가 먹을 거 아니야. 그러니까 막 거기다 던지느라고 쉬는 시간에. 그래가지고 이제 또 이빨 뽑으려면은 이제 방문에다가 이렇게 실로 이렇게 묶어가지고. 아빠, 그럼 아빠가 또문딱 열면 이빨 딱 빠져버리고. 그래도 잘 살았어요. 근데 요새는 그랬다가는 막 기절하는 줄 알아. 죽는 줄 안다고. 근데 세상만, 육체만 그렇게 약해진 게 아니고 신앙이 약해져 있다. 제가 볼 때는. 어지간하면 옛날에 넘어갈 일도 요즘 성도들은 못 넘어가요. 못 버텨. 못 버텨. 펑펑 넘어져. 옛날 같으면 그건 시험거리도 아니고 교회 안올 거리도 아니야. 근데 요즘에는 펑펑펑 자빠져요. 쓰러져 버린다고. 우리는 코로나를 겪으면서 예배가 세상의 법, 공권력에 의해서 방해될 수 있다고 라 하는 끔찍한 경험을 했어요. 99명 모여라. 100명 넘어가면 코로나가 오니까. 99명만 모이면 코로나가 안 와. 그러니까 99명만 모여야 돼. 근데 뭐, 한 200명 모였다. 그러면 막 언론에서 쫓아가가지고 사진 찍어가지고 공무원이 오고, 막 비치지 마세요! 막 이렇게 하고 막 그런거 이 뉴스에 또 나와가지고 완전히 비이성적인 집단. 음? 말도 안 되는 말안 듣는 이 와중에 예배를 드리고 있는 흉악한 무리들. 전체는 버글버글한데, 버스는 버글버글한데, 그렇잖아요. 그런데 교회는 안 모여야 되는. 그러니까 세상의 공권력에 의해서 예배가 방해되는 초유의 사태를 우리는 겪었어요. 이건 우리에게 뭘 말하는 거냐면 앞으로 얼마든지 법의 문제로, 법의 잣대로 우리 예배와 신앙을 자유민주주의 국가에서 억제할 수 있다. 그것의 필두가 차별금지법이다, 이 말. 그래서 영국이나 미국이나 이런 데들이 신앙의 침해를 엄청 받고 있다 이 말이죠. 설교 강단을 감시하는. 이거는 1984나 공산주의 소설. 1984나 공산주의 사회에서나 있을 법한 설교를 검열하고 책을 검열하고 그런 정도의 수준인지 알았는데 자유대한민국 백주대낮에 설교를 마음대로 못하는. 이단을 이단이라고 말을 못하고 동성애를 죄라고 말을 못하고 우리나라의 국민들의 주권을 지키기 위해서 이방인들에 대하여 단호하게 말을 못하는 입이 이때 말하지 못하게 하는 이런 현실들이 우리 안에 다가오고 있는데 자 여러분 여기서 우리가 잘 알아야 할 것은 우리에게는 중간 목표가 있고 최종 목표가 있다는 라 뜻이에요. 아까 최종 목표는 뭐냐면 내 영혼이 구원을 받는 거예요. 교회에 오는 것은 중간 목표예요. 근데 중간 목표 없이 최종 목표에 도달할 수 없는 거죠. 기도하고 성경 보고 전도하고 교회 생활하고 목회하고 하는 이런 모든 것들은 최종 목표가 아니에요. 예를 들어서 내가 목회를 열심히 했는데 내가 천국을 못 갔다. 그러면 나는 어리석은 자지요. 좀 극단적인 예의입니다만 은 이해하고 들으시면 은내 자식 대학 보내기 위해서 학원비 만들기 위해서 엄마가 밖에 나가서 맞벌이 하다가 바람났다. 그러면 그건 어리석은 짓이죠. 아이 잘 키우기 위해서 아이를 더 망치는 길이 되는 거 아닙니까? 포괄적 차별금지법을 막는다고 하는 것은 최종 목표가 아니에요. 포괄적 차별금지법을 막는 건 중간 목표예요. 왜왜 포괄적 차별금지법을 막아야 되느냐? 이 법이 제정이 되면 교회가 약화되고 복음을 전할 수 없고 그렇게 되면 점점점 예수 믿기가 어려운 세상이 되는 거예요. 이 끔찍한 세상을 우리가 알기 때문에 그걸 막아내려고 하는 거예요. 근데 어떤 사람이 포갈적차별운지법 막는데 열심히 운동하다가 주일 예배도 안 드리고 기도도 안 하고 믿음 다까먹어버리고 애초에 그것이 아니었는데 그래가지고 그 사람 믿음 다까먹어버리고 세상에 헤매고 있다가 지옥에 갔다. 그러면 포갈적차별운지법 반대운동을 해서는 안 돼요. 왜냐 최종 목적을 잃어버리고 중간 목표를 얻었기 때문에 이런 어리석은 우를 범해서는 절대로 안 된다 그런 뜻이에요. 아까 제가 예배 시간에 핸드폰을 하지 말라고 강하게 이야기했어요. 강하게. 근데 여러분이 아무 소리 못하잖아. 내가 뭔데 여러분한테 핸드폰 요금도 내주는 것도 아닌데 내가 해급도 해라 말아야 해. 교회에 와준 것만 해도 고마운데. 그러나 뭐안 오면 어떡하겠어. 아이, 기분 나쁘다. 우리 다음 주에 저 오지 말자. 뭐 이런 놈의 계기가 있냐? 핸드폰을 지가 사줬냐? 내 핸드폰 갖고 내가 좀 한다는데 그것도 못하게 해? 이거 뭐 이단 집단 아니야? 사이비 집단 아니야? 그리고 여러분이 전체 안와버렸어요할말 없어요, 저는. 근데 여러분 다음 주에 올 거잖아. 그런 불쾌한 불편한 소리를 들으면서 오잖아요. 세례 요한이 광야에서 큰소리 땅땅 쳤어요. 아무것도 모르는 사람이 세상에 한문도 없는 사람이 독사의 자식들이라고 회개하라고 이대로 가면 너희들 다 지옥의 멸망불에 간다고 속으로 아브라함의 자손이라고 큰소리 치지 말라고 형편없는 것들이라고 말이야 도끼가 나무 밑둥에 놓거고 쳐버리면 끝나는 거야 너희들 지금 지옥불에 던져버리려고 하나님 맘 먹고 있어. 빨리 정신 차리고 얘기해! 아니, 세례요한이 뭔데 그런 소리야. 자기가 제사장이야. 자기가 뭐야. 이스라엘의 지도자야. 나도 그러든지 말든지. 아니죠? 그렇게 외쳤어요. 당당하게. 약재 털어딛고, 석청 먹어 하면서, 세상의 문화 등지고. 아무것도 몰라요, 세례요한은. 세상 돌아가면 아무것도 모른다니까요? 근데 하나는 알아. 이대로 가면 너희들은 다 지옥 간다는 거. 그러니까 회계를 선포하는 거그데 꼼짝 못하는 거예요. 제가 신천지가 뭐 원수였어요 내가? 왜 그렇게 신천지를 신천지를 그렇게 조심하고 경계하라고 하냐. 지옥가니까 너무 아깝잖아요. 멀쩡하게 부모들이 믿음으로 잘 양육했는데 어디서 엉뚱한 데 빠져가지고 성경공을 한번 갔다가 눈이 확 돌아가가지고 기존 교회를 부정하고 성경을 부정하고 부모를 가르치려고 덤벼들고 이단에 빠져가지고 집 나가가지고 피가 거꾸로 솟는일 아닙니까? 그런 일을 하면은 것은 정말로 악한 짓이라는 거예요. 그래서 지옥의 영혼을 끌고 가버려요. 그나마 그렇게 고생시키고 인생 탕진해가지고 천국이라도 데려가면 다행인데, 백발백중 지옥에 들어가는 것인데. 그러니 화가 안 납니까? 열이 안 받게 생겼어요? 아무나하고 상관이 없는 일 할지라도? 그건 아니지. 그거는. 어디 이단이 정통기에 와서 발을 드려요. 제가 금요일이니 이럴 때 정년 출석 부르잖아요. 출석. 우리 애들이에요. 출석 부른다고. 출석 부른다고 오고 출석 안 부른다고 안 옵니까? 그렇지. 그러기는 그래요. <웃음> 출석 부르면 오고 출석 안 부르면 안 와요. 근데 여러분이 저한테 따지는 사람 한 명도 없어. 따지는 사람. 왜 그러냐 저와 여러분이 암암리에 약속이 되어 있는 거예요. 말은 안 하지만 그, 그렇게 그 초등학생도 아닌데 출석 부르고 어쩌고 저쩌고 뭐는 네? 그 귀한 시간에 금쪽 같은 시간에 멀리서 오고 있는 분들한테 그렇게 하는 거에 대해서 여러분이 전혀 이의를 달지 않는 것은 암암리에 저와 여러분이 약속된 게 있다고. 그게 뭐냐 출석을 불러야 한 사람에도 더 오고 그래야 자리에 채워져서 기도를 하고 그래야 세상을 이기는 믿음이 생기고 그래야 신앙에 도움이 될것 같으니까 내가 도움을 주려고 추석을 부르는 거 여러분들도 제 마음을 알기 때문에 불평하지 않고 어린애처럼 추석을 대답을 라고 없으면 추석을 없었잖아요 그러면 또 문자 보내고 뭐 그런다고 내가 뭐 어떻게 하겠어 안 온다고 내가 집를 찾아가고서 벌금을 물겠어 근데 뭐안 왔다고 괜히 가만히 있는데 나 그날 못 왔다고 난 몰라. 사실은. 근데 혼자 도둑이 재발지려 가지고, 아 이번 주에는 갈게요. 어마 어찌 어마. 그런 이유가 뭐냐면은 우리가 생각이 없어서가 아니라 우리가 사이비 집단이 있는 게 아니고 우리가 좀 이상한 게 아니고 그게 정상이다고요. 그것이. 왜냐? 우리에게는 천국과 지옥이 있으니까. 이 땅이 정부가 아니니까. 사도 바울이 그런 비슷한 말을 해서 고린도전서 15장에 여러분 천국과 지옥이 없다면 나는 시대의 사기꾼이에요. 제 설교를 듣고 여러분이 교회에 충성할수록 여러분은 나는 죄를 더 짓게 만드는 거예요. 제가 설교를 통해서 여러분들에게 더 많은 헌신과 시간을 하나님께 드리게 할수록 하나님이라는 존재가 없고 천국과 지옥이 없다면 나는 더큰 죄를 짓는 사람이라고 여러분의 인생을 허비하게 하고 있으니까 그고귀한 시간들을 허비하고 하고 있으니까 그러나 천국과 지옥이 있다면 이건 완전히 다른 이야기예요. 180도 달라져 버리는 거예요. 어떤 희생도 희생이 아니에요. 어떤 수고도 수고가 아니에요. 어떤 억울한 일도 억울한 일이 아니에요. 누구도 인정해 주지 않아도 상관없어요. 그래서 고린더전서 15장에 바울이 이렇게 말한 거예요. 만약에 우리가 바라는 것이 이 세상뿐이라면 우리는 세상 누구보다도 더욱 불쌍한 자일이라. 거꾸로. 이세상 전부 아니다. 우린 절대 불쌍한 사람 아니야? 그리스도 예수를 위해서 드리는 어떤 헌신도, 어떤 수고도, 어떤 억울한 일도, 어떤 고통스러운 일도, 심지어는 죽는 한이 있어도 그건 절대로 쓸데없는 일이 아니다. 왜? 천국, 지옥이 있으니까. 이것 없이는 대화가 안 되는 거예요. 이것 없이는 성경이 안 풀려요. 이것 없이는 예배가 안 되는 거예요. 이것 없이는 교회가 해석이 안 돼요. 이것이 없이는 설교가 해석이 안 되는 거라고. 그러나 그것이 있다면 이 땅에 어떤 일도 교회 오다가 사고나서 누가 죽어도 성교지로 떠난 그 사람이 비행기가 추락해서 죽어도 그런 일이 있어요. 그래도 그건 절대 불행한 일이 아니다. 왜? 이 세상이 전부가 아니니까. 그런 뜻이에요. 그런 뜻. 결론적으로이 마지막 때, 마지막 때는 앞으로 오는 세상이 아니라 지금이 마지막 때예요. 그런 그런 생각을 갖고 살아야 돼요. 현재가 마지막 때인데 이 마지막 때에 우리의 믿음은 점점점 믿기가 어려운 때가 온다. 참된 믿음을 찾기가 어려운 때가 오고 여러분 주님 말씀하셨어요. 누가 보면 18장에 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠냐. 이게 정말 무서운 소리예요. 그리스도 예수께서 제리마에 오실 적에 세상에서 믿음볼수 없다는 거예요. 이게 아주 주님이 우리에게 엄중하게 경고하시는 거예요. 우리 믿음이 그렇게 나락이 떨어질 때 오신다는 거예요. 어떻게 하냐는 거예요. 도대체 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠냐. 그렇게 말씀하셨어요 이 믿음을 지키기 위해서 우리가 반드시 두 가지를 명심해야 돼요. 첫째, 그 믿음이 파손하고 떨어지는 이유는 시험에 들기 때문인데 그 시험에 들지 않게 깨워서 기도해야 됩니다. 시험이 큰게 아니에요. 그 사람이 나한테 하는 말이 모질고 독한 게 아니에요. 내가 감당을 못하고 있는 거예요. 아시겠죠, 여러분? 또 가지 교통사고가 났는데 맨몸을 오토바이 타고 가다 사고 나면 죽어요 그러나 덤프트럭을 가고 가면 안 죽는다고 똑같이 그 벽을 부딪혀도 그럴 거 아니에요 똑같이 적이 큰게 아니에요 시험이 큰게 아니에요 내가 그 시험을 이길 수 있으면 돼요 이게 전혀 위로가 안 됩니다 여러분에게 그러나 시험 당할 때 위로 받는다고 도움이 안 돼요 시험을 받을 때는 어떤 것이 도움이 되냐면 시험을 이길 수 있도록 힘을 갖는 것이 도움이 돼요 위로를 받으려고 하지 마셔. 위로를 받으려고 하지 마라. 위로는 도움이 안 돼. 실제로 힘이 있어야 돼. 힘. 힘. 시험은 온갖 곳에서 다 와요. 동서, 남북, 땅, 위, 아래, 하늘에서, 서방에서 와. 처음 본 사람한테 시험 오지요. 맨날 만나는 사람한테 시험 오지요. 자식한테 오지요. 남편한테 오지요. 아내한테 오지요. 목사한테도 와. 저한테도 시험이 갈수 있어요. 나를 전도한 그 사람이 나한테 시험을 주기도 해. 그런 일이 많습니다. 음? 그런 일이 많아. 숱하게 많아. 예스프레소에서 카페에서 그 전에 커피를 천원하다가 천오백원 올렸더니 난리가 났어. 왜 오백원 올렸냐는 거야. 그것도 시험거리야. 천원에서 천오백원 올렸다고. 그럼 먹지 마. 밖에 나가서 오천원짜리 사 먹어. (웃음) 천오백원짜리 비싸니까. 교회 식당에서 공짜로 밥을 줘요. 또 누가 또 공짜로 준다고 바시비를 걸었어. 교사들만 공짜로 주고 봉사자들만 쿠폰 나눠 어서 공짜로 주고 일반인들은 사먹게 하지 뭔 밥을 공짜로 주냐고 또 이르. 공짜로 주면 공짜로 준다고 하고 돈을 받다 그러고 돈을 받다 그러고 내가 목회하는 하는 절대로 돈안 받다 그랬어. 왜냐? 단돈 500원이라도 받는 그날부터 밥이 짜다, 싱겁다, 맛이 있다, 없다. 근데 그 소리 안 하잖아. 그냥 냉길망정 말안하죠 왜냐, 공짜니까. 단돈 500원이라도 받아보라고. 이제 그때부터 뭐, 조미료가 많니, 적니, 어찌니, 음식이 식었니, 어찌니, 이런 소리 나오기 시작한다고. 제가 말씀드리고 싶은 것은, 우리 시험이 온갖 권대서 오시지. 그걸 예비하고, 준비하고 예수 믿는 거야. 여러분, 전쟁터에 나간 사람이 살러 간다면 그것이 군인입니까? 전쟁터에 나가면 다치기도 하고 팔이, 총알이 간통하기도 하고 내가 죽고 돌아올 수도 있다. 그걸 전제하고 전쟁 나가는 거예요. 응? 영업하러 나간 사원이 다 팔고 마냥 꽃길만 걷고 망신 당할 수도 있는 거다. 오늘 하나도 못팔 수도 있는 것이다. 그 각오하고 나가는 거예요. 여러분, 천국 가는 그기는 시험의 연속이에요. 꽃길이 아닙니다. 절대로. 십자가의 길이야. 예수님의 길, 예수님이 올라갔던 골고다 언덕길이 십자가의 길이에요. 몰랐어요 그걸? 응? 몰랐냐고. 알고 시작해도 힘든데 모르고 시작하면 무슨 수로 이기냐고요. 우리 교회가 뭐 저기에서 왔습니까? 천만에 그리고 남을 시험 들고 실종시키는 일이 절대로 있어서는 안 돼. 한국 교회가 너무 이것이 앓고 있어 지금. 영혼을 생각을 안 해. 아주 교회가 싸워가지고, 파가 갈려져가지고, 응? 원로 목사님, 후임 목사님 파가 갈려가지고, 교회가, 위에 목사님이 둘패가할리니까 교인들이 무슨 죄가 있어? 쫙 갈라져가지고, 서로 싸우고, 응? 밖에 이 프랭카드 들고 서있고, 절대로 이 짓거리 하면 안 돼요. 절대로. 시장 사람들이 뭐라 하겠습니까? 가지고 경찰이 와가지고, 응? 말리고, 밀가루를 던지고, 만명 모이던 교회가 싸우는 판에 10년 지난 동안에 천명으로 쭈그러들어버렸어그 900명은 누가 책임질 건데 물론 그 900명이 다 예수단한 건 아니겠지만 다른 교회로 들어가기도 하고 이렇게 하겠지만 그 상처 그리고 겨우 남편 전도해가지고 교회에다 아슬아슬하게 데려다 놨는데 온날 싸움 나가지고 에이 하고 집에 가버렸어 그대로 전도도 못해요 그 책임을 누가 질 거야 하나님이 핏값 물어요 어떤 일이 있어도 우리 교회는 그런 일이 있어서는 안 돼요. 저는 지금부터 기도하고 있어요. 내가 언젠가는 물러날 텐데 우리 교회가 내가 물러난 다음에 예수님 오실 때까지 크게 부응은 안 된다 할지라도 영원히 오는 사람들은 상처는 주지 않는 교회가 돼야 된다. 뭘 어쩐다고 교회 앞에서 프랭카들 들고 서 있냐고. 동네 사람들이 그걸 보고 예수 믿겠어 절대로 그런 짓이 있어서는 안 된다. 우리 교회가 그런 일이 없게 없어야 되고 없겠지만
1: 은백만분의 일이라도
0: 그런 일이 생겼을 때 나는 미련없이 짐 싸고 떠납니다. 내가 하나 떠나서 조용할 것 같으면 옳고 그러 따지면 뭐할거요뭘 따져서 뭐할 건데 그게? 따져서 영혼을 죽여버리면 무슨 필요가 있어? 절대로! 절대로! 어디서 어떻게 예수님을 믿든지 이거안 해. 영혼을 생각하시라. 그래서 두 번째로 계산을 잘 해봐요. 성경은 자꾸 계산하라 그래, 계산 밭에 묻힌 보아를 계산했잖아요 내 집을 팔아서 저걸 살만하면 더손해면 미쳤다고 집을 팝니까? 가치가 없다면 안 사지 계산해봐라 실로한 망대를 질때 망대를 질때 내가 갖고 있는 재산도로 망대를 다질수질수 질수 없을 것 같으면 생각을 시작하지를 마 전쟁이 났다 적군이 우리보다 훨씬 숫자가 많고 이길 수 없거든 빨리 보내가지고 무릎을 꿇어 싸우지 말고. 예수님이 그랬잖아요. 이거 비겁한 게 아니에요. 현명한 거지. 세상의 물정은 그렇게 잘하는데 왜 영적인 물정은 그렇게 깜깜이가 많은지 몰라요. 여러분이 시험을 들고 예수를 떠나고 믿음을 버리려면 적어도 어떤 정도의 확신이 있어야 되냐면 그 모든 것이 어떤 것이라도 지옥의 고통보다 더 큰다고 여기면 버리세요. 내가 도저히 이렇게 참는 것은 지옥 가는 것보다 더 힘든 일이라고 여겨지면 참지 말고 하세요. 알아서 하세요. 그러나 이상이 어떤 것보다도 지옥의 고통보다 더한 것이 없다고 여러분이 계산을 두드려서 그런 것이 맞다면 계산이 나오면 어떤 모욕과 수모를 당하더라도 어떤 고통을 당하더라도 견뎌라. 그 말이에요. 사람은 하루아침에 퍽안 넘어져요. 건투 경기가 12라운드인데, 1라운드부터 몇대 맞아? 끄떡없어. 2라운드, 3라운드, 그럼 얼굴이 붓기 시작하고, 데미지가 쌓이고, 발걸음이 늦어지고, 그러다가 어떻게 살짝 한대 맞았는데 퍽 넘어져가지고 못 일어나버리는 거예요. 이게 쌓여있어서. 시험을 처음 받을 때는, 아이고, 뭐, 괜찮아. 똑같이 시험 당하고, 여기 가서 시험 당하고, 저기서 시험 당하고, 어느 날 아무것도 아닌데, 그 말에 퍽 자빠져가지고 교회에 떠나버려요. 이게 마귀가 하는 뜻입니다. 그러므로 그런 데미지가 쌓이지 않도록 날마다 기도로 풀어내버리고 잊어버리고 풀어버리고 내려놓는 지혜가 저와 여러분에게 있어야 될 것입니다. 지혜롭고 사랑하는 성도 여러분 우리 제자광수원께 성도 여러분 제가 부탁합니다. 우리 교회에서 신앙생활하는 한내 신앙에 내 신앙사전에 시험은 없다. 시험은 없다. 시험이라는 단어는 딱 잊어버리세요. 없다. 내 사전에 시험은 없다. 할렐루야 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 여러가지 시험이 옵니다. 불같은 시험 많으나 겁내지 말고 예수의 이름으로 승리하게 하여 주시옵소서 믿음을 지키게 하소서 어떤 대가를 지불하고도 믿음을 지켜내는 지혜로운 현명한 성도들 다 되게 하여 주시옵소서. 세상의 물정 몰라도 됩니다. 앞뒤 몰라도 됩니다. 오직 하나 믿음을 지키면 전국 간다는 거. 믿음 버리면 결국은 인생에서 제일 큰 손해를 본다는 거. 이 시간 깨닫게 하여 주셔서 믿음으로 승리하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.